0: En este podcast haremos mención sobre los temas vistos en la materia de ejercicio terapéutico y de igual manera las experiencias que tuve durante las sesiones prácticas. Primer tema: movilizaciones. Es un tipo de intervención donde se utiliza el movimiento para lograr diferentes objetivos y para tratar diversas patologías y lesiones. Algunos tipos de movilizaciones son Movilidad activa consiste en mantener la elasticidad y contractilidad fisiológicas de los músculos participantes, proporcionan retroalimentación sensorial procedentes de los músculos que se contraen y aumentan la circulación y provienen de formación de trombos. Movilidad pasiva consiste en mantener la integridad de la articulación y los tejidos blandos, reduce al mínimo los efectos de la formación de contracturas y ayuda al proceso de curación después de una lesión o cirugía. Y mi experiencia fue: durante las sesiones prácticas en clase realizamos, fueron de un, de, de un buen agrado y de un buen aprendizaje, ya que nuestra maestra nos enseñaba y explicaba cómo realizar cierta movilización, como por ejemplo tracción y compresión de muñeca. Al principio se notificó dificultaba realizarlo porque no sabíamos cómo ejecutarlo porque lo realizábamos con nuestro compañero de al lado pero después nuestra maestra se dio cuenta de que no lo ejecutábamos bien posteriormente nos los volvió a explicar y de, y de igual manera nos enseñó cómo tomar la muñeca y de cómo empezar a realizar cierta movilización de igual manera realizamos la movilización de tracción y compresión de hombro lo empezamos a hacer con un compañero varón con ayuda de dos compañeras, realmente nos costó un poco ya que necesitábamos mayor fuerza para ejecutarlo. Segundo tema, ejercicio resistido. El ejercicio resistido es cualquier forma de ejercicio activo donde a la contracción muscular dinámica o estática se le pone una fuerza externa. La fuerza externa se aplica manual o mecánicamente. Ejercicio resistido manualmente es una forma de ejercicio en el que la resistencia la aplica el terapeuta a una contracción muscular Estática o dinámica, ejercicio resistido mecánicamente Es toda forma de ejercicio en donde la resistencia se aplica empleando cierto tipo de equipamiento Se emplean distintos términos para describir este tipo de ejercicio como ejercicio de resistencia progresiva Y algunos beneficios de dicho ejercicio resistido son Determina la dirección de la resistencia, proporciona estabilidad Aplico una cantidad adecuada de resistencia, establece el número de repeticiones y mi experiencia durante la sesión práctica fue, fue una sesión práctica inesperada pero divertida y digo, de igual manera e interesante. Nuestra maestra nos enseñaba y explicaba cómo realizar cierto ejercicio para realizarlo. Dicha práctica utilizamos un tapete y una liga elástica. Lo primero que realizamos fue poner el tapete sobre el suelo quitándonos nuestro calzado. Posteriormente tomamos la liga elástica, la pusimos sobre nuestros pies y la tomamos de las puntas estirándolo. Y realizamos tres series de 10 re repeticiones. Y finalmente realizamos el mismo ejercicio pero nuestra postura cambió. Nos mantuvimos como si estuviéramos sentados con la liga elástica. A los costados en el que tuvimos que trabajar el músculo cuadríceps. Tercer tema: estiramientos. Existen técnicas y reglas que maximizan los beneficios y minimizar el riesgo de sufrir lesiones. Se agrupan en estiramientos dinámicos y estáticos. Estira estáticos, en ese no existe ningún movimiento, en el que son estiramiento pasivo, estiramiento con FNP, estiramiento isométrico y estático y los dinámicos en ese no existe. existe movimiento, estiramiento dinámico, estiramiento aislado activo y estiramiento balístico. El estiramiento estático se refiere a los ejercicios de estiramiento que se realizan sin movimiento, estiramiento pasivo es similar al anterior, estiramiento solo que aquí se necesita un aparato o una persona para estirar los músculos y el estiramiento activo, se realizan sin ningún apoyo o fuerza externa que se requiera. Y mi experiencia fue, en esta sesión de práctica fue muy interesante en el que teníamos que poner mucha atención, ya que era un tema importante por aprender y llevar a la práctica. Todo el salón se le asignó un estiramiento tanto el miembro inferior como el superior. Uno de nuestros compañeros tenía que ejecutar dicho estiramiento en el que nos no, no explicó cómo realizarlo y lo ejecutamos nosotros con nuestra pareja El estiramiento fue trabajar el músculo extensor largo del dedo gordo Nuestra pareja tenía que estar en la camilla con los pies fuera de ella El compañero estará a un lado, a un lado en el que tendrá que ejecutar con una mano la cara dorsal del pie por su borde interno para llevar a cabo un movimiento de flexión plantar Cuarto tema, equilibrio. Mantener la estabilidad a cada lado de su eje. Una vez que la persona lo usa al adaptar y mantener una posición, se producen reacciones de enderezamiento, medidas por el suministro de información visual, vestibular y propioceptiva integrada en el tallo cerebral y la corteza. Equilibrio estático. Se refiere a la orientación que tiene la cabeza con respecto del suelo y depende de la fuerza de gravedad. Los receptores del equilibrio estático se ubican en las paredes de dos cámaras en forma de saco, el atrículo y el sáculo. Equilibrio dinámico. Se relaciona con los movimientos bruscos y súbitos, como por ejemplo iniciar la marcha o levantarse rápidamente. Los receptores de los de equilibrio dinámico se encuentran en las membranas de los canales semicirculares conductos llenos de endolinfa. Experiencia, en esta sesión de práctica fue muy interesante en el que en parejas tuvimos que mostrar algunos ejercicios de equilibrio para pacientes geriátricos, tuvimos que tener un buen lenguaje y una buena manera para explicarles a los jóvenes ancianos, un ejercicio consistía en levantar el pie izquierdo y poner a los, a los brazos a los costados, realizamos tres series de 10 repeticiones con un descanso de 5 segundos algunos de los pacientes geriátricos les costó un poco, ya que no podían mantener dicha postura, pero la mayoría lo pudieron lograr, a pesar de la gran edad que tenían dichos jóvenes ancianos. Quinto tema, coordinación. Habilidad para ejecutar y controlar los movimientos. Es un proceso neuromuscular complejo que permite la ejecución de movimientos ordenados con armonía en velocidad. Distancia, dirección, ritmo y tensión muscular Algunos objetivos son Mejorar las habilidades motrices desde las genéricas hasta las especializadas Desarrollar la capacidad de producir patrones motores automáticas Mejorar la activación e inhibición sincronizada de una serie de grupos musculares Y mejorar la realización de movimientos simultáneos, alternativos o disociados Clasificación, coordinación segmentaria, se refiere a los movimientos que se realizan los miembros superiores o inferiores que pueden estar relacionados con un objeto, ya sea un balón o una pelota. Coordinación intermuscular, referida a la participación adecuada de todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. Mi experiencia, en esta sesión realizamos dos prácticas en las que fue muy interesante y divertida. En la primera práctica trabajamos con pelota en el que nos agrupamos en parejas y la actividad consistía en pasarnos la pelota entre nosotros pero también teníamos que ir cambiando de lugar, girando e ir formando un círculo y posteriormente nos dimos pases con la pelota. En la segunda actividad formamos equipos de 4 y 5 integrantes en el que se nos asignó realizar unas huellas. Y las pegamos en el suelo tomando la distancia de nuestros pasos al caminar. Realizamos varios ejercicios como caminar en las huellas. Después caminamos en las huellas con el ojo derecho tapado. Después caminamos en las huellas con el ojo izquierdo tapado. Y finalmente caminamos en las huellas con los brazos en la cabeza.